0: Pozdravljeni, z vami bova Nenad in moj sovoditel Marijo. Tokratno epizodo sva se odločila v celoti posvetiti konceptu iskrenosti, oziroma mogoče bolje rečeno splošnemu nerazumevanju tega koncepta. Nakratko in malo senzacionalistično bi lahko epizodo poimenovali tudi pet razlogov, zaradi katerih v resnici sovražite iskrenost, kljub temu, da tako radi govorite, kako zelo iskreniste. Tekom pogovora obdelava definicije pojmov iskrenost, direktnost in odkritost, kako se ti med seboj prepletajo in kako so pomembno upleteni v različne domene zdravja in dobrega počutja. Najbolj očitno je to seveda v medsebojnih odnosih s partnerji, družino, prijatelji in tako dalje. Ne smemo pa pozabiti niti, da sta iskrenost in njeno nasprotje, direktnost, Nekaj, kar pomembno vpliva tudi na naše delo, strokovnost in profesionalnost, še posebno, če upravljamo poklic, pri katerem smo veliko v stiku z ljudmi. Glede na najin poklic, seveda povsem pričakovano, so pomemben del podkesta namenila tudi iskrenosti v fitness industriji, oziroma spet bolje rečeno pomanjkanju, če ne celo, absolutni odsotnosti iskrenosti iz fitness industrije. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Verjamem, da bova krajša kot ponavadi. Tokrat sva se zmenila, da se drživa ene teme. Naslov epizode te bo iskrenost ali direktnost. A je to pravi naslov?
1: Ja, ja. Uh, ja, recimo to je zanimiv naslov, ali pa sploh vemo, kaj iskreno spomeni, ali pa kaj sploh um, to splošno uporabjamo to besedo, a ne? da se mi zdi, da večinoma se ne zavedamo prih dejanskega pomena.
0: Uh -huh. ali pa mešamo neke pojme. Tako to bo iz dveh razlogov posebna epizoda. Prva je ta, da je dejansko namenjena eni sami temi, druga pa ta, da je to epizoda, na katero sem najmanj pripravljen po moje. <laughs> Super, se pravi, da bo ena ne. boljši. Kupam, da bo šla viralno, ker to bo, ja. bo v tebi,
1: v tebi spo, povzročilo cel te tesnobe.
0: Uh, ja, jaz sem tisti, ki ima rad stvari zelo tesno nadzorovane, bi se temu rekla. Uh, veš kaj, nisem izdelo smiselno nekaj pretirano pripravljati, oziroma se razmišljal sem, da bi se pripravil, pa nisem spoh vedel, kako se čem na to pripraviti, ker so se v tem že precej pogovarjala.
1: Mm. Mitva sva že naredila v bistvu to epizodo enkrat eh, pri tebi na obisku, ne posneto. <laughs> ja, v v,
0: v, bistvu, v, džimu, v, džimu, v bistvu. začela sva v ja. Takrat je, ti si mi nekako en tak uvid si mi dal. E, to je nekaj, kar si jaz pred tem, nisem nikoli odartikuliral na tak način, da bi postavil res lučnico med tem, kaj pomeni iskreno in kaj pomeni direktno. Oziroma, ti si mi predstavil, kaj dejansko misliš, da pomeni koncept iskrenosti, jaz pa potem mislim, da sem dodal, da to, kar si uh -huh. ločina ljudi predstavlja kot iskrenost, je v bistvu direktnost, uh -huh. ne iskrenost. In da gre za dve zelo različni stvari. Edina stvar, na katero sem se danes pripravil, je ta, da sem šel poiskati definicije v, na Fran, a je to je. Recimo, da so to prast. slovenske definicije besed iskren in uh, direkten. Ko da mogoče lahko tudi malo več o tem se pogovoriva, ker mislim, da tudi v slovarju je nenavadna definicija, A pa taka zelo ohlapna. Lahko v se s tem potem kar začneva, ker je nekak primeren začetek. Uh... Razmišljal, sem, ne? Razmišljal sem najprej, da, mi, da nam poveš, kako si prišel do ugotovitve, Aha, to, ja. da, da veliko ljudi ne loči med iskrenostjo in direktnostjo.
1: Lej, prvo, prvo bi rad povedal, da sem nadušen, da po vsem tem času še vedno obstaja nekaj, kar lahko jaz tebi dam, <ljubi> To je bilo meni tako zelo uh, velik kompliment, ker... Zdaj malo
0: pretiravaš, ampak vredno. Ja,
1: malo se hecem, ampak vseeno je res, da po vsem tem času, veš, v štartu um, sva nekak štartala z neke pozicije bolj sorodne, potem uh, strokovno gledano si ti odskočil kot strampolina um, in v teh nekih um, pogledih na življenje, razmišljenih, filozofi, filozofiji in tem, o čemer se, se bova pogovarjala danes, je pa neki kar mi je vseeno fajn, da uspemo vzbuditi nek tok misli tudi pri tebi. In je tudi fajn po drugi strani, da imam nekega sogovornika, ker večina ljudi v mojem življenju nik bih pretirano odprtih za um, te moje... To, to je moje pilozofiranje, a ne? Zato, da
0: so poslušalci odprti, zato je še zmeraj samo hipoteza, ne? Lahko, to je samo hipoteza. Ja, tisti štirje, ki poslušajo, zdaj tole epizodo se mi šejo po mojem življenju tudi, ne?
1: Ja, da dejansko bo to epizoda in se opotka za tistih nekaj odpadnikov, a ne? Ja. Ok, zdaj pa bom se uh, osramotil. Zdaj se mi, da je to fajn, da uh, s tem opravimo v samem štartu, ko to bliža, veš, potegneš uh, hitro, pa man boli, ampak to je v bistvu, ne vem, če sploh drži. Pa bomo videli, če tudi v mojem primeru. Um, jaz sem pršč za tega uvida, ko sem gledal um, sansega moškega. To je za poscat smešno. Ampak ne samo volno, ne, sploh ne samo volno, ampak vem, verjetno se lahko poistovetite z mano, ker ste gledali v kakšnem družbenem settingu, pa punceba tam, pa družina, pa tako, ne, pač bomo gledati zasega mošega, da se malo smejimo, ne. Uh, in ja, evo, kaj ne, jaz ostanem, pa grem ven, pač ne, pač tam sem sedel. In ja to se začelo z, z prvimi epizodami, eh, s prvimi nekaj deli. Poslušam jaz te punce govori, ki so jih spraševali o tem, katere vrednote so njim najbolj pomembne, ne? kaj najbolj cenijo pri moškam in tudi on je govoril o tem, kaj najbolj ceni pri um, ženski. In tisto, kar je res istopalo, ne? Uh, je iskrenost. Ja, iskrenost je menj pomembna, iskrenost je menj pomembna, iskrenost, iskrenost, iskrenost. In se ta beseda iskrenost um, res zasidra v, v moje misli, zato, ker je ravno iskrenost ena izmed naših temeljnih vrednot. Se pravi, jaz sem jo predlagal in zazrinjali smo se v ekipi, da je iskrenost nekaj, k čemu bomo mi strmeli in se bomo očekerali, da res komuniciramo na um, to vrste način. Ampak opazil sem, da način, kako jaz razmišljamo o iskrenosti in kako mi razmišljamo in da imamo iskrenosti, nekaj povsem drugega, kot pa um, so tam to predstavili, pa bom povedal tudi, kaj se je prav dejansko zgodilo in od tiste epizode dalje sem bil tudi bolj pozoren na to, kako se o tem pogovarjamo splošno v družbi. Hvala sem prever, da je to nekaj zdaj, kar je omejeno samo na skupino teh ljudi, uh, ali se to res dogaja pogosteje. In lej res, a ne, še kakšen mesec kasneje, sem, ne, na, vsem, na vsakem koraku, ko sem se pogovarjal o teh stvarih, je bila ta iskrenost res, po mojem mnenju, napačno, Um, razumljene in tudi interpretirana oziroma uporabljena. Um, in to, kar sem opazil v, v tem šovu, je, da mešajo, kot je nenače v vodu na pelu, a ne? iskrenost za direktnost. E, Rekla so, da je men ful pomembno, jaz sem ful iskrena oseba, recimo, to je bil tak tipičen primer, ko nekdo sam sebe opisuje. Jaz sem ful iskrena oseba, jaz povem, kako je. Zdaj, a to je definicija iskrenosti. Jaz pač nekomu povem, kako je. Ej, hani, um, a sem se kaj zredila ali pa a mi paše ta frizura? Ne, grda si, ki, ne vem, ful ti ne paše, ful si gadna, res, to sploh ni ok. Ja, zredila si se ful si debela bajsa.
0: Ej, kaj imaš
1: to, to, to na glavi? Kaj imaš to na glavi, to je sam grdo. A, res, a to je zdaj to je zdaj definicija iskrenosti? Povem, kako je, povem direkt, povem človeku povsem brez vsakršnega filtra, zdaj, In to je nekaj, k čemu ne bi kot družba stremeli oziroma dojemali kot nekaj pozitivnega. Se pravi pozitivna opisna vasnost ali vrednota ali neka karakterna opredelitev je, da je človek iskren in poved, kako je brez vlake na jeziku, to je pa nekaj, kar zdaj postaja sinonim, ki se skupaj z roko v roki omenja v kontekstu iskrenosti. In to me je naravno znutilo. in s tem sem prišel v potem debato z njena
0: Mene je že na začetku zmotiko, ko kdo reče, povem tako kot je, ker to v resnici ne drži. Ti poveš tako, kot ti misliš. Točno to. Ne tako kot je. Ker če te nekdo vpraša, a lepo frizuro, pa mu ti poveš, ne, recimo grda je, potem je to tvoje subjektivno mnenje. Uh -huh. To, kar večina ljudi dojema kot iskrenost, pa reče, povem tako kot je, v bistvu to pomeni, povem to, kar mislim. Ja, in, in to te... je nasprotje iskrenosti.
1: <laughs> Ampak to je ta, to je ta men bil res nek oksimoron, pač nek, na eni strani točno nasprotje iskrenosti je nekaj, kar ti opisuješ kot iskrenost. In um, ko sem razmišljal o tem, kako mi dojemamo iskrenost, mi je manjkala ena zelo pomembna komponenta, ker če spet uporabim tist primer o tem, ne, a zelo v redu v tej oblekciji, en tak zelo filmski, hollywoodski primer, pač Če hočeš biti iskren, potem moraš upoštevati pozicijo posameznika ne, v določeni situaciji. Ne. In to je nekaj, kar mi poskušamo predeliti z našimi strankami, vedno znova početi. Ne. Če, če te nekdo vpraša kar koli, ali pa če želiš nekomu karkoli sporočiti, ne moraš se skriti, ali uporabiti direktnost, pa to predstaviti kot iskrenost, ampak moraš upoštevati zdaj kontekst, okay, kaj je v najboljšem interesu tega posameznika.
0: Uhum. Tukaj mogoče zdaj lahko presekava z, onarekovajih, uradnimi definicijami, potem pa uhum. lahko probava ja, sestaviti ja. našo definicijo. Do, to, to je nekaj, kar še nismo naredila, tako da to bo pre premjerno zdaj same te ja. epizodi. Nima v neke tako artikulirane definicije.
1: Pova skupaj, ampak ja, ti o, predstavi najprej ta uraden?
0: Ja, v glavnem, fran, v sta dve različni definiciji ki sta pravi ločeni po odstavkih. Ena je, tam je relativno všeč in pravi, da je iskren tisto, tisti, ki ima pošten, odkrit naklonjen odnos do okolja. Tukaj ta naklonjen se mi zdi ključna beseda, pa lahko kasneje pojasnim zakaj. No Potem je pa druga definicija, ki je spet na dva dela razdelena in pravi, ali ena, ki govori ravna tako, kot v resnici misli ali čuti, in druga, ki vsebuje izraža to, kar kdo v resnici misli ali čuti. Um, in potem sem našel še odkrit je beseda, ki ima enako definicijo, ki vsebuje izraža to, kar kdo v resnici misli ali čuti. Potem pa, če greš pogledati definicijo besede direkten, je pa tisti, ki je brez posredovanja, brez česa umesnega, neposreden, ki ni česar ne prikriva ali je jasen. Okay. Tako da je vse tri besede se prav za malo prepletajo. Definicije teh besed se malenkost prepletajo. Ker v iskrenosti definitivno imaš to komponento odkritosti. Ker pravi definicija ki ima pošten, ampak tudi odkrit in naklonjen odnos. Če pošteva prvo, se mi zdi, da ta prva, ta prva je najbližje. Ja, tudi se mi zdi da je najbolj ločena od odkritega in direktnega. Prvi je pošten. S poštenim namenom prideš, ali pa s dobrim namenom. Ne, zato ker zato mi je bila všeč beseda naklonjen. Avtomatsko si, se predvideva, da si v tej interakciji naklonjen zdaj, ali nekemu skupnemu cilju, ali v sebi, s katero si v interakciji. Pomeni, da je dober namen že sam po sebi pomembna komponenta iskrenosti. Dočim, pri direktnosti mislim, skore sem, da tega ne more reči. Direktnost ni povezana s tem kakšen namen ti imaš v interakciji s to osebo. Ni vezana na njo, pa na kontekst. Ampak je izvira iz tebe. Ti imaš neko potrebo, da se izraziš. Pogosto, pogosto potem da, to ja, pogosto, je to, da se braniš, ali pa, da se braniš. ampak pogosto je sam neka iz tebe izvira, ne? Namen tega je v tebi ni v celotnem kontekstu. In ponavadi je to za neko impulzivno bruhanje, čustvena reakcija samo zato, da bi bilo tebi lažje. Da daš to ven, zdaj pa vi delajte s tem, kar šte, da, da se meni ni treba ukvarjati. Zdaj, iskrenost je nekaj čisto drugega. Ti prevzameš odgovornost za to, kar se bo zdaj dogajalo okoli sebe. In ker si že prišel z dobrim namenom, imaš ne, dober namen, prevzameš odgovornost tudi potem deloma vsaj za reakcije osebe sebe s katero sodeluješ, upoštevaš, kakšno reakcijo otegne pri njej vzbuditi, če bo slabo ali pa dobro. Zdaj, če si prišel z dobrim namenom. Pot... Hočem reči, sicer malo po ampak dejansko tega ne moreš drugače povedati, pa mogoče lahko kar neham plesati okoli te vrele kaše ali kako se reče. V iskrenosti torej obstaja neka komponenta manipulacije. To je zdaj mogoče nekaj, kar ljudem ne bo všeč slišati. Ampak dejansko obstaja neka komponenta manipulacije, Problem je, ljudje razumejo mani, besedo manipulacija kot neki, kar je nujno, svedno slabo. Ne? Vedno, ko omeniš manipulacije, je tako grdo pomazano. Ampak ni nujno, pač manipulacije je samo beseda, se lahko bi spet pogledal definicijo, pa nisem, ampak ti imaš nek, nekaj, hočeš doseči pri nekom, s kom si v stiku ali pa pri nečem, z, s čim si v ustiko. Zdaj, če je to dober namen, potem je to manipulacija za dober namen. Zdaj, jaz razumem, da je to lahko spet cela moralna debata v tem, ampak dejmo reči načeloma, da če imaš dober namen, da to je potem lahko dobra manipulacija. Če glih lahko bi spet rekli, se je pot v pekel je tlako z dobremi nameni, ne. zato pravim, da je to lahko cela svoja debata, ampak dejmo pač recimo domnevat, da dejansko lahko ne, z dobrimi nameni dosežeš dobro stvar. No, to sem samo hotel reči, da dejansko je neka komponenta manipulacije tukaj prisotna, ampak to ni slabo, če si odkrit v namenu. Ne, ti ne probaš zavest s to manipulacijo v iskrenosti, ampak si odkrit si v namenu, imaš dober namen, ampak potem na koncu vseeno neke stvari ali zadržiš, ali jih prefiltriraš. To, kar rečeš, mogoče prefiltriraš vluči tega, kakšen odziv potem želiš zbuditi pri drugi osebi ali kaj točno želiš doseči s to interakcijo. Prevzameš, če se vrnem nazaj, dejansko ne, ti s tem prevzameš odgovornost, da ne zbruhaš vsega ven za to, da bi bilo tebi lažje, ampak mogoče neko stvar pri sebi zadržiš na svoj račun, da ti bo težje za to, da bo za ostale, ki so v, tem, v tej interakciji, optimalno poskrbljeno, zato da bo rezultat za vse vključene čim boljši, kljub temu, da je to mogoče na tvoj račun. In zato je iskrenost težka, dočim direktnost pač ni težka, to je najlažja pot.
1: Ja, šeš mi je bilo, ko si predstavil v bistvu direktnost ali neposrednost, kot nekaj, kar izvira iz tebe in je tudi namenjeno, tem, namenjeno temu, da se ti počutiš bolje ali pa da ti je lažje. To je, v tej prispodobi kot neko bruhanje. Veš, ti pač zbruhaš, pospričaš, posvinjaš vse na okol, tebi je pač pol folažje, ampak vsi ostali so pa pač posvinjani. In to je zelo podoben nek ne, modus operandi, ko se skozi direktnost in neposrednost izražamo in to je zelo tak tudi tipičen primer, ki ga srečamo v vsakodnevnem življenju. Nekaj se zgodi, kar ti narediš ali pa nekoga sproži, In se zgodi ta čustveni odziv, njemu to zdaj ni všeč. In zdaj, ker on ni sposoben uspo, ne, ustaviti filtra iskrenosti, se potem zateče, k direktnosti oziroma neposrednosti spluva vse, kar ima za splovat. Kako da nisem glih zihra, da direktnost oziroma neposrednost zares upošteva ta predpogoj, da s tem izražaš to, kar v resnici misliš, ker nisem prepričan, da je to tisto, kar v resnici misliš, ampak je samo nek trenuten zgib. In... Potem, ko nekomu sveda to ni všeč, se ne odzove dobro na to, te mogoče celo popravi, ali se pa odzove drugače, kot bi ti pričakovali ali želel. potem rečeš, aha, pač, lej, to je sam zato, ker ti ne preneseš iskrenosti, ti sam ne maraš iskrenih iskreni ljudi, resnica tebe samo boli, a ne, ne, nisi je sposoben spret. A viješ, kje pa mešamo pojme? Se pravi nastopiš za za neke take pozicije, ki sploh ne upošteva uh, druge osebe in potem, ko se ona odzeve na odzove primerno, potem seveda k, ne, neko odgovornost preložiš na njega. A ne? Ponovno, Ponovno. Že, še Spet. drugič. Še drugič. In ga v bistvu dvakrat poklopiš. In ko gre ta, uh, ko gre ta um, interakcija seveda po zlu, se potem seveda skriješ v svoj kotiček, kjer a ne, si ti the good guy, ker ti si pa iskren in ljudje sam ne marajo iskrenih ljudi. To je diametralno nasprotje ne, tega, kar se v, 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 ne, v, v vsej svoje dejanskosti dogaja. Uh -huh. In zato je mene to zelo zmotilo, ker to je nekaj, kar se je iz epizode v epizodu, da se vrnem nazaj na tistega sansega mošega, tako da, da ne odkrijem, koliko sem jih dejansko pol pogledal, ker je to postao nek trend. In mene je začel, a veš kaj, mene je začel zanimati. Za me je bil to nek eksperiment. Jaz sem začel pa študirati te vzorce obnašanja in to je zdaj eden, eden izmed teh zaključkov, ki sem ga iz tega vam potegnil, kako problematično je v tem poskusu oblikovanja medosebnih odnosov, če dva posameznika tega nima razdelanega. Absolutno nima šanse. To je moje, mhm. moja moja hipoteza zdaj. Ne boš nikoli mogel prijat Nekdo se bo skos počutil pre, pretepenega in In, in druga oseba se bo skozi kot da njena iskrenost iskreno ni cenjena. In tukaj res to je, to je trk v komunikaciji, ki enostavno popušča vedno večje težje globje rane. In tam v tisti, v tisti uh, seriji a ne, se je to s časoma, ko so tenzije naraščale, a ne, je bilo vedno bolj in bolj očitno. V smo se še vsi nekaj trudili, a ne, ampak kasneje je pa kasneje Najbolj podnavednicami samo imenovani, iskreni posamezniki so bili najbolj strupeni, najbolj nesramni, ne, najbolj neobzirni in škodljivi za ne, celotno družbo, ampak sami, ko so imeli pa možnost sebe opisati, so imeli pa točno to, ta, ta izprijen pogled na to, kako se jih dojema in kako se jih prezentira. In to, je bilo, to je bilo nekaj, kar sem potem želel ne s delita, ne? In je zdaj na koncu končalo tu.
0: Uh -huh. Ena ključna komponenta je iskrenosti bo očitno obzirnost, dočim sama direktnost je zelo neobzirna.
1: Pogoj iskrenosti je obzirnost.
0: Mm. Dlako cepim s temi besedami zato, ker poskušam se staviti neko definicijo.
1: Ja, <laughs> Oziroma pomeni. razmišljam o ja, ja, ja. definiciji.
0: Vsaj v nekem naboru deset, s katerimi bi lahko upisali iskrenost. Drugač pa, zdaj, če posluša kdo iz, ali je to na PopTV-u, ta sanski moški?
1: Ma ne vem, ki je bil. Mislim, da je bil na poptv ja.
0: Ok. Uh, jaz razumem, sicer moram priznati, nažalost, da nisem pogledal nobene epizode, ampak a imajo ti reality show in ponavadi neke strokovne komentatorje? Ne, ta ni imel. A, ta je imel samo kasneje. No, pač ne še. Neke, ne še.
1: neke, neke skrbno izbrane, uh, ja, ni, nimajo, ja. Ne, še.
0: Uh, Tako da, če kdo posluša iz pop TV a mi dva so pripravljene nas kot strkovna komentatorja. To bi bilo nad vse zanimivo. Ja, a potem bi mogoče zgodili, ki jaz to, pogledal. Kaj
1: v tisti oddaji po, po, po Sanske moški,
0: Pogledal kako je epizodo.
1: Ja, meni je res je zelo dobro prikazala kje je v komunikaciji, kje obstaja v in ta družbeni problem. In to, kar se ti potem dodal, mi je bilo res tista češnja na vrhu torte v tem razumevanju celotne zgodbe. In v je ta poskus danes, da bo ne, to se namenila definirati pod navednicami. Lažje ti je razmišljati o tem, lažje ti je nastopati, lažje razumeš iskrenost kot nekaj, kar res ni vsak danjega, nekaj, kar si lahko kdorkoli vzame pa nadane, ampak zahteva neko mero, težja kot si rekel, ti si rekel, je, absolutno je težja. Direktnost je easy way out, uh -huh. ne? Um, do čim iskrenost zahteva to obzirnost in zahteva upoštevanje um, manipulacija, spet v pozitivnem smislu, kaj želim doseči s tem komentarjem moram biti oziran, obziran. Zato pa nismo iskreni, ker nas sploh, da vseh ljudi enako. A ne? ne moremo biti, ni človeško. Radi bi si risal to sliko sveta, kjer smo mi pač vsi one big fa happy family in je vsem nam isto mar za vse okoli nas. Ok, wake up. Ne? To se dogaja samo v filmih povpravljacah. Ni, ni, ni ta neka univerzalna solidarnost, kjer ti je enako mar do svojega otroka, kot do otroka ne vem kje. Pač ja, smo ljudje in, in ne, delujemo skupaj kot kohezivna družba, ampak ni, ne premora pa vsak enake mere iskrenosti do vsakega posameznika, spet moja hipoteza in če je meni mar za nekoga skomer se, skomer, um, se pogovarjam, skomer imam neko interakcijo, potem moram ne, uporabiti ta presence of mind, da ustavim te usadke, kot so obziran, moram biti, moram razmišljati, kaj sploh hočem s tem načinom komunikacije doseči in če je to nekdo, ki je meni ljub, kot je recimo moja punca, pa me vpraša, ej, ali ta majca dobro stoji, a veš, ne, moram biti tukaj pozoren na to, kako bom, kako bom oblikoval to sporočilo, ker mi, je pomembno, ker mi je pomembno, kakšen vpliv bo imelo, kaj se bo zgodilo. Ne? Spet banalen primer, ampak upam, da sem bil jasen.
0: Mislim, da se to vse zelo dobro poklopi s tistim, ka, o čemer sva se pogovarjala v, mislim, da prej, prejšnji najini epizodi. O tem, ko vprašaš nekoga, kako si, resno misliš ali pa ne?
1: A, odlično. To sem dehal to v mestu, da, da, se zelo dobro poklopi s tem delom, ne? Um, ko sva govorili takrat o uh, kako si že ti rekel, kaj je bilo bil naslovo epizode.
0: Ne spomnim se, ampak upogovarjala se o nečem čist drugem, samo Jaz sem izpostavil, da je to, kako si, sicer ljudje pogosto uporabljajo kot neko mašilo, samo zato nek tak, na začetku v bistvu ne misl, nočejo zares slišati, kako si, ampak samo vprašajo. Dočim, kako si, je vr, lahko zelo iskreno vprašanje, če te to zares zanima in tudi meni se zdi zelo pomembno vprašanje, ker potem naredi teren za celotno nadalno zato. interakcijo.
1: Ti si celo rekel, pač če te res ne zanima, ne vprašaj. Se je sto enih stvari, drugih, o katerih se lahko pogovarjaš ali pa jih lahko omeniš. Ne? In tudi tukaj, ko govorimo o iskrenosti, bi lahko uporabljali ta isti, isti, isti napotak. Če res ne premuraš v situaciji te obzirnosti, ne odgovori, ne podajaj svojega komentarja, svojega mnenja. Izlogni se...
0: Ali pa ne vprašaj, kako štarto. si. Če te ne zanima, kako si, ne me zavajaj s tem, da te v resnici zanima, kako sem. Uh, nav navezal sem se na to, zato, ker si rekel, da zahteva nek presence of mind, nek, uh, moraš biti prisoten in ne moreš vedno biti z vsemi prisoten. Načeloma si pač, do izbranega kroga ljudi boš iskren, do ostalih pač ne boš. Ja, težko je. Ne, mo ja, ne, ne. moreš biti Absolutno do vseh. zahteva
1: neko energijo. Mm
0: -hmm.
1: To pač še ponavadi imamo nek oži krog ljudi, ki jih spustimo bližje in pričakujemo, da se bomo do njih obnašali, tudi oni pričakujejo z neko upravičenostjo, da se, bojo, da se bomo do njih obnašali drugače, kot pa se obnašamo do tih vsazga. Tamle, ne? Je, eno je prijaznost, eno je uljudnost, vlju, um, vse to je nekaj povsem drugega, o čim re, govorila zdaj. Zdaj govoriva o nekih o, o, karakternih, opisnih predelnikih in vrednotah, ki jih smo začeli uporabljati tako zelo površno in se mi spet ne zdi, da to pelje um, v neko smer, kjer bi si želeli iti. Zakaj? Zato, ker bo iskrenost na tak način, če bomo to nadaljevali, povsem razvrednoten. To je nekaj, kar povsem, ne bo imelo nobene, no, no, nobenega smisla več. Rekl boš, jaz sem iskren, on bo on je iskren, vsi smo mi iskreni, ne, v bistvu
0: noben za resni. Torej, zdaj, če bi naredila najno definicijo, bi bila iskrena komunikacija tista, ki je poštena pa neprikrita prikrita v štarto. Jasno, vsi vključeni vejo, kaj ne? smo na isti volovni dolžini, ampak ti prevzameš odgovornost, torej je odgovorna in komuniciraš z dobrim namenom, pa obzirno. Odgovarjaš, prevzameš del odgovornosti za to, kakšno reakcijo bo to sprožilo pri drugi osebi. In ker sva že prej rekla, da komuniciraš z dobrim namenom, poskušaš na se doseči zdaj, ali spremembo v okolju, ali reakcijo pri drugi osebi, ki tudi nekem cilju, ki je dober, z, z, v kerem se strinjamo.
1: Ta odgovornost ne je zelo všeč, kaj si jo dal notera, Da v bistvu vzameš uh, da vzamaš v zakup, kaj je kšno sporočilno vrednost bo ta tvoj način komunikacije zdaj imel. Bele laži so dobre primer. Če te nekdo vpraša, lej, a kaj misliš, da sem se je ful zradil čez čas, Zdaj lahko mu rečeš, ja, bil si kapujs. A ne. Pa se skriješ za iskrenost, kot si jo ti namišljaš, a pa dejansko storiš to, kar si zdaj naredil ti, ne, to, to po tej definiciji, in upoštevaš, kaj bo to povzročilo pri njemu, se odločiš, da ne boš šel po te poti, še rekel, ja, lej, pač, težak čas je bil, vsi smo imeli težave, nismo se mogli dobro rekreirati, a veš, lej, bova zdaj probala, ne, kaj boš zdaj naredil, da boš... Maš To sporočilo, ta odgovor, ta odsiv, zapakeraš na, ne kot si rekel prej, spoštljiv, odgovoren in obziren način. A je težje? Absolutno. A je lažje reči, ne tebi vsi kapujsi? Absolutno. Ampak absolutno je pa tudi pomembno, da se naučimo ločiti eno od drugega.
0: Ok. Mislim, da so razdelala obe ideji. Mislim, da je zdaj jasna razlika. V nadaljevanju bi se pa pogovarjal o tem, zakaj je to pomembno v praksi da ne bo samo teoretično, da bo tudi praktično. Ker naslov podkasta je znanost dobrega počutja, kaj ima to s tem upravit, um, ali pa zdravjem recimo, kaj ima to zdravjem upravit, ker se s tem ukvarjamo pri Filgudu. Kupenih stvari ima upravit. Prej si že omenil, da dva, ki nimata rešeno, ali pa ki nimata sorodnega dojemanja konceptov iskreno, pa direktno in tako naprej, boste vedno v nekem kratkem stiku. Uh -huh. In najbrž se bomo vsi strinjali, da so tesni medosebni odnosi, spohom recimo med partnerjema, fantom in punco, pa možem in ženo, so tako temeljna determinanta zdravja pa dolgoživosti, Pa tudi dobrega počutja v končni fazi, na kratek in na dolgi rok. Tako da, če rečeva, da je ta stvar pomembno vključena, mislim, da je že samo zaradi tega jasno, zakaj se nam je zelo vredno o tem pogovarjati. No potem... Enako je s prijatelji, se mi zdi, da je lahko samo preslikava, zelo podobna zgodba je. No potem imaš pa še naslednjo stopničko, ki pa je pomembna za vse, ki so recimo neki koči, pa trenerji, pa si želijo pomagati drugim ljudem. Se mi zdi, da tudi oni morajo zelo dobro vedeti, kaj je to iskrenost, pa je ločiti jo od direktnosti, če želijo pri ljudeh, ki jim pomagajo, ali pa jim ne, hočejo pomagati. Če hočejo na njih met najbolj optimalen učinek, pozitiven učinek.
1: Ja, spomnim se enega pogovora z enim trenerjem, ki je rekel, jaz sem iskren do svojih strank, jaz jim povem, tako, je.
0: <laughs> ja. In
1: to je bil zdaj, iz tega ven je sledil pogovor, da on pač pove svojim strankam takrat, ka, vem, da mora biti malo bolj disciplinirani, da pač ne mora biti malo bolj, veš, v smislu, vsak je da, pa veš, ne, naredi to, kar veš, da je prav. To, to, to so te neke floskole, kjer uh, spet Ne, rekla prej. Ti se dobro počutaš, ker misliš, da si nekaj motivator, ampak tisti, ki pa ne bi mu ti pomagal, a ne, se pa
0: sam počuti, kaj enko bi rekel ob tem. Ne. Mm -hmm. Ja, jaz imam eno zanimivo anegdoto. Ob neko variacijo te zgodbe, zelo pogosto na, na letim strankami. In gre takole. Po navadi, za večino nekih ciljev, ki so vezani na spremembe v telesni masi ali pa v telesni sestavi, Pač na neki točki je potrebno stvari zabeležiti. Zdaj, lahko ali štejemo kalorije, ali štejemo enote, ali merimo z dlanmi in kakorkoli obstaja kupenih metod, ampak nekako pač je treba kvantificirati te zadeve. Treba jih je dati v neke številke, kakršne koli. In seveda vzpostavimo sistem, kako se to dela. Vemo, kako zgleda dan, ki je optimalno po nekih načelih, za se zmenimo. Ne? Zdaj recimo, če je cilj hujšanje, torej izguba telesne mase, izguba odvečne maščobe, potem v principu pač rečemo, da moraš zaužiti manj enot energije, kot jih porabiš čez dan. To je pač v principu zelo enostavno reči, potem v praksi je to pogosto malo teže, ampak ta okvir mora biti zadovoljen, to je predpogoj. In zdaj, ko uspemo zadovoljiti vsem kriterijem, potem rečemo, da je dan popoln. Okay. In takrat, ko je dan popoln, vsi z veseljem beležijo ta dan, ker z večinu na začetku tudi nekako beležimo to, ali na list papirja, ali v Excel sheet, ali... pač nekako je to stvar smiselno dati na papir, ker drugače mu ide iz glave. Ljudje imamo zelo slab spomin in praksa kaže, da če jim rečem, dejte si zapomniti za en teden nazaj, kar ste jedli, potem na naslijem sestanku ne dobim nič uporabnega in nekako je treba to stvar zabeležiti. Rečemo vsaj tri dni, okay? da jemo najti vsaj tri klasični dni, da zabeležimo, pa navadi je tako. Um, in potem odvisno od doslednosti, eni beležijo dlje, eni več, eni manj, ne, čisto odvisno, ampak recimo, da je tri dni neka, nek, nek minimalen za večino na začetku. In pravim, ko je vse popolno, pol z veseljem vsi beležijo. Ne, tudi vse dni v tedno. In potem je en teden popoln, drug teden popoln. In pol recimo tretji teden se zgodi, da en dan manjka, okay? ni zabeležen. Vsi ustali dnevi so zabeleženi in vsi so isti. Jaz grem čez dnevnik in pogledam pon in ne rabim več naprej gledati, ker so vsi isti. V njih naslednjih pet je brez zabeleženih. Okay? Lahko bi bil sam klukca pa bi rekel enako sem delal kot to. <laughs> in, bi, in bi bil isti učinek. A viš, kaj hočem reči? In pol en dan manjka vmes. In jaz se vprašam, okay, zakaj ta dan manjka? In potem se začne. Ker ta dan seveda ni bil popoln. Ne? <laughs> <laughs> In tukaj ponavadi nastopi problem, ker če ti meni beležiš samo dneve, ki se popolni, v bistvu te dneve, to so najmanj pomembni dnevi za zabeležiti, ker mi lahko sam rečeš, bili so taki kot so in tudi, če ne bi bilo noč zabeleženo, jaz vem, kaj smo se midva zmenili. Ne? Dejansko tega spoh ne bi bilo treba zabeležiti, Samo treba je reči, tak je kot so se zmenna dočim dnevi, ki pa niso obliči čisto po standardih, no tukaj je pa potem pomembno, da se ta stvar kvantificira, da veva točno, kaj je šlo na robe, kako lahko to popraviva. To so vse zelo pomembne informacije, ki pa potem se zgubijo, ker niso zabeležene. In zdaj, zakaj se to zgodi, se zelo logično je. Ljudje do sebe nismo zelo iskreni. Doskrat nismo niti direktni. Sicer obstajajo potem situacije, kjer ima nekdo take osebnostne lastnosti, kjer um, dobi celo kombinacijo najslabšega iz obeh strani. Pomeni, da prvič ni iskren, zase ne najde dobrih besed, pa si v sebi misli vse najslabše. Po drugi strani je pa potem še pretirano direkten, ne, pa se takoj pobruha za vsak spodresljaj. To itak ni, ni koristno na noben način, ampak to po moje niglih večina ljudi. Uh, generalno pa se mi zdi, da imamo problem s tem, Da smo preveč popustljivi do sebe, ali pa se pač slepimo. Pogovarjali smo se o tem že v prejšnji epizodi, ki je bila moja solo epizoda, da si ne priznamo, da ne priznamo napak, da stvari pometamo pod preprogo. Ne, to je ena zelo pomembna stvar. Takrat, ko grejo stvari narobe, hitro pometemo to pod preprogo, da ne razrušimo pozitivne slike o sebi. Ne, jaz rad beležim, ko je vse popolno in pol tudi z veseljem mi ljudje pokažejo, Glej, kako sem bil priden pet, šest dni. Okay. Dočim un dan, ki pa je bil malo slabši, potem zgubim motivacijo, pa sej ne bom dan zabeležel, bom jutri spet, ki bo vse fajn. Lažje je to pomest pod preprogo, kot pogledati v brezno. Tukaj na tej točki vidim, da, da se borimo dost krat. Uh, tudi enkrat, ko je ta koncept predstavljen, zakaj je zelo pomembno dejansko zabeležeti tiste dneve, ki niso popolni. ker to so najpomembnejše dnevi, ker usedeš se, napišeš, kaj je bilo, pogledaš obrezno, vidiš napako, kakršna je, sprejmeš jo za svojo, kvantificiraš jo in potem se lahko o tem pogovarjamo, iščemo rešitve in če nam, to nam sem enkrat mora uspeti rešiti in je stvar rešena, potem več ne ponavljamo napak. Če pa ti meni prideš nazaj z praznim listkom, ki nima navedenih teh napak, potem nimamo kaj popravljati in jo boš naslednji teden spet ponovil. No in na tej točki je seveda iskrenost zelo pomembna, ker jaz bi lahko bil zelo direkten, pa bi um, lahko rekel, ej, pa ti je, dej, zabelež to, mislim, kaj ti je, a mi lažeš, ali pa, a veš, ne? vse, kar mi takrat leži na duši, in kar bi se zgodilo takrat, je, da bi varovanec odzval odzvalo najbrž defenzivno, ker sem ga napadel, kar je čist res, napadal sem njegov karakter, zdaj, on ni zabeležil tega, ker hoče meni lagati, ker je že v starto pač nek obramni mehanizem. Ni, ni slaba oseba zaradi tega, pa ni to naredil namerno. Večina ljudi, ki rečemo, da pogosto, ne, on da ljudje lažejo o tem, koliko pojejo. Mislim, laž ni prava beseda, ker noben načeloma se to ne dela namenoma, ampak čist podzavestno in nima smisla, da jaz njega direktno napadem, da izbruham vse na njega, kar zdaj meni leži na duši. Vzpok nisem preveril, ali je to dejansko leg, neka, nek legitimen moj zaključek, ali je sam moja prva impulzivna reakcija. Ki je ne primerna, ki niti ni res, ne? nima neke osnove v resnici. No, na tej točki potem vstopi iskrenost, da jaz stopim korak nazaj, probam čim bolj objektivno preveriti situacijo, kaj so plusi, kaj so minusi, zdaj tega, kaj bom izrekel v nadaljevanju, kako lahko dejansko vzbudimo optimalno reakcijo, da bo potem ta oseba naklonjena ideji, da naslednjič, ko se to zgodi, da ji predstavimo vse pozitivne plati tega da bo potem naklonjena ideja, da mi dejansko začne beležiti te dneve, ko niso stvari idealne, da jo spodbudim, da jo motiviram za to, da začne gledati uh, v brezno, da začne jemati napake za svoje, da začne prevzemati odgovornost za te stvari, za te spodrslaje in, in tako naprej. In se da tega brez iskrenosti skor ne moreš doseči. In če ti misliš, da si iskren, ko si direkten, pa Nikoli ne dosežeš dobrih ciljev. Nisi, mislim, čist pragmatično gledano, nikoli ne boš dober coach. To je konec mojega monologa.
1: Poslušam in razmišljam. Uh, razmišljam o tem, da ljudje na splošno se mi zdi, da ne maramo kritike, v bistvu. Kritika je nekaj, kar nam nikoli ne tekne kot sladica. Ja, ti si tukaj sebe vidiš kot izjema in se strinjam, ti si res izjema v tem, da uporabljaš kritiko kot neko hrano, se s tem ne polniš, pa vse en bi, kakrat te poznam, lahko argumentiral, da kljub temu nisi povsem neobčutljiv na način, kako je kritika
0: predstavljena. Ne, se tudi realno, to se mi šalimo doskrat, jaz imam rad kritiko, ampak pogosto se ojamem, v jaz nobena izjema. Dejanskrat. Ampak si manj občutljiv,
1: recimo, bistveni ja, manj
0: Ja, mislim, da sem tako, mogoče vres vunem. Ja, čist... kljub temu si. Ja, ampak sem tudi večkrat se ujamem to, kako vsaj v štarto impulzivno, recimo vsaj prvih pet sekund. To je res človeška stvar. Znam reagirati zelo defenzivno. Vse uspe mi pogosto, da ničesar mogoče sploh ne rečem, preden prepoznam to, pa se korigiram. Ampak se mi zdi res, da je ena taka zelo, zelo človeška stvar, ki noben ni imun na to. Če te nekdo povozi, sam začneš se braniti. To je tvoja prva reakcija. In tukaj je zdaj kajče,
1: direktnost nikoli ni konstruktivno kritična. Uh -huh. Ne gre. To, to neizvedljivo je. In tukaj imaš zdaj problem, ker ja, ti si zelo dobro uporabil pri iz prakse, oziroma zgodbo iz prakse, kako ljudje v celoti zanemarijo tisti del, ko, ni, ko jim ni šlo dobro. Verjetno, klih iz tega strahu pred kritiko, ne? odgovorne osebe, ki si ti kot trener, nekdo, ki ga oni vidijo kot autoriteto in ga ne želijo razočarati. Zato ta del informacij se odločijo izpustiti. Drugi, drugi, uh, moj, druga moja hipoteza bi pobila, da mogoče so nekateri ljudje že kot tist Pavlov pesa, ne predispozirani, da so že v preteklosti morda kdaj prišli k trenerju. Ne. To, Lej, redko da pridaj dok nam prvič. Mi smo ponavadi tistih, katerim pridajo zadnjič na, na, mm -hmm. na coaching. Prej so vse živo že probali. In so že kdaj prišli za modil trening, za frknem pri prehrani, ampak kaj so dobili? Ne, to, je, to je tisto. Ne? Se prav ti prideš nekomu, dobiš po, po prstih, dobiš neko neposrednost, neko direktnost, neko, kot si rekel, a misliš, da on ne ve, da je za je. To je ta problem direktnosti in neposrednosti. Dela se budalo iz osebe. Kaj ta oseba sam preseb zares ne ve, da je zafrknil? Kaj da on zdaj rab tebe, da boš ti njemu povedal, da je on zajedal?
0: Prelagaš, prelagaš spet odgovornost. ne? Točno to je to. točna una za tudi z nekimi ekstremnimi pristopi in dietami. Nisi zadost za low-carbov, to je problem, ali pa nisi bil zadost vegan. <laughs> ja, nisi, nisi dovolj nekih arbitrarnih pravil upošteval.
1: Yeah. Yeah. Kaj da ljudje sami pri sebi, če je na trening, če je zaprknil pri prihrani, če je povedil nekaj, kar im se izmeni, on sam pri sebi ne ve, da to ni ok. Pa mm. ve. Ne rabi zdaj od tebe, da ti zdaj, aha, jaz sem iskren trener, jaz bom njemu to zdaj povedal. Ne, ne, ne rabi on, da mu poveš to, kar on že ve. On rabi, da, tukaj si ti rekel zelo da mu pomagaš, da se s tem sprijasni, da tega ne zanemarja, da, da, da pogleda v to brezno v smislu, da prav odgovornost odgovorno za to in da si ne zatiska oči.
0: Ne? pa še komponenta odgovornosti je. Ti preuzami odgovornost. K meni, ko pridejo nazaj, pa je ta dan prazen. Kdo je zdaj kriv, da je to prazno? A sem jaz s povedal na začetku, kako pomembno je, da beleži napake? Ja, mogoče vsem, ampak še zmer obstaja možnost, da nisem bil za dost jasen, ker obstaja omejena količina informacij, ki jih lahko efektivno skomuniciraš v enem bloku časa, v eni uri, ki jo imaš na z njim na voljo na ali pa še manj. In dejansko moraš na začetku, ko se spravljaš v procese z novim varovancem, moraš sprejeti, da bo neke stvari bo treba ponoviti, moraš sprejeti svojo odgovornost kot koča, da ne, boš, ne moreš ti njemu izbruhati vsega, zdi tukaj napladen, pa bo on to 100% upošteval. Ampak bo treba tekom procesa, strateško, pa taktično, spet ne, namenjati neko količino časa, da se ponavljaš, da, da razširiš neke ideje, da jih ponoviš večkrat, ni samo njegova krivda, da stvar ni bila izvedena, tako kot mora biti. Tudi tvoja odgovornost, ni kriv, da ni prava beseda, mogoče pa od, odgovornost, ne, ki jo moraš sprejeti, je ta, da se odločiš na začetku, kaj je zanj najbolj pomembno, pa ga naučiš najprej te stvari in potem pri sebi ohraniš to breme, da veš, da boš moral na ta račun v prihodnosti potem neke stvari, ki so zdaj izostale na ta račun, tudi uh, obdelati kasneje. In ne moreš potem štartati na anga, pa ga napasti, ampak Moš potem znova mo tudi razsvetljiti eh, ta del. In se mi sti, da so to ni samo lastnost efektivnega koča, ampak tudi efektivnega liderja, da prevzema odgovornost, pa vodi ljudi. Ne. Sej koč, bi debatirala o tem, kaj dejansko je koč. Um, na, mislim, da je izredovisno od stila vodenja, ampak jaz koča tudi kot nekoga, ki vodi nek proces. To pomeni, da je lider vsaj na začetku, pa pa spusti ljudi, da grejo sami v svet, ko jih pripravi za to, ne.
1: No, moje mnenje je, da smo v tej industriji, ne, kjer se predstavljamo kot prehranski svetovalci, kot treneri, osebni treneri, kot uh, kondicijski treneri, ne, ko se pravi, koči za nadpomenko, se mi zdi, da smo naredili eno napako in to je ta, da smo sprejeli nek konsens, da je dober koč tisti, ki sprema odgovornost za svoje dejanja. Moje mnenje pa je, da bi mogli biti dober koč tisti, ki sprejma odgovornost ne samo za svoje dejanja, ampak tudi za posledice svojih dejanj. Pomembna razlika. Ker če jaz spremam samo odgovorno za to, da jaz tisto, kar naredim in rečem, je strkovno, pa je to samo ena platkovanca. Če jaz to storim in komuniciram naprej na neposreden in direkten način, potem bojo postedi se tega mojega strkovnega komuniciranja, nikakršne. Uh -huh. In tukaj mislim, da obstaja gap oziroma velika luknja, neka vrzel med našo industrijo in tistimi ljudmi, ki jim poskušamo pomagati. Ne počutijo se razumljene, počutijo se z naše stroke nekako kritizirane, gledamo na njih zviška kot neke lene nemotiverane, kot neke posameznike, ki so zavedeni, ki so ne, pač neka raja ne? in mi smo tisti, ki bomo s svojim znanjem njih odrešili. Ne bomo jih odrešili svojim znanjem, ampak s tem značinom, kako znanje podajamo. In tukaj vidim, da je past, ki so jo izkoristili posamezniki, ki so svoji svoj imperi iznotraj te industrije zgradili na strokovno neutemeljenih, napačnih in škodljivih informacijah, ampak so se naučili to, kar zdaj govorim, da te informacije podajajo na, na, na dejansko na vides iskren način, da se ljudje, ki to poslušajo, čutijo Da, da jih ti ljudje razumejo, da, ne, da, da tam niso obsojani, da se tam počutijo lahko domače in potem lahko to um, nekako podpira neko, neko skupnost, ki v bistvu
0: ne, temeli na škodljivih praksah. Ja, ki je sicer maskirana kot dobro namer, ampak na koncu ima negativne rezultate. Še eno zelo pomembno stvar si odprl, o je tudi veliko komuniciramo, ki je spet pa ni samo pomembna za našo industrijo, ampak bom tudi naredil primer, je nasplošno, to je družbeni problem spet. Ko rečemo odgovornost, večina mogoče misli odgovornost za dejanja, ne odgovornost za posledice teh dejanja. To je ključna razlika. Mi, ko rečemo pri do odgovornost, mislimo, da prevzameš tudi odgovornost za to, kakšen vpliv, ali pa učinek, v praksi bodo imele tvoje izrečene besede ali pa tvoja dejanja. Ok, predstavljuj si zelo dobro primer, zakaj je to v naši industriji pomembno. Ne? Ker dejansko imamo vsaj del zdravja pa počutja naših varovancev v rokah in je to zelo velika konsideracija. No? Definitivno s tem ne moreš ker tako opletati na okoli. Uh, zaupati ti je velika odgovornost in moraš biti pač odgovoren tudi za posledice, ne samo za dejanja. Um, ampak zakaj je pravim, da je družbeni problem, pa širši problem? Evo zato, ker mislim, da je točno to ne razlučevanje med eh, tem, koliko sem jaz odgovoren za svoje dejanja, pa se zdaj tu moja odgovornost konča, ali pa dejansko sem odgovoren tudi za posledice, ki jih bodo ta dejanja imela, mislim, da iz tega izvira tudi trenutna kriza, ki jo imamo. Naši strokovnjaki, recimo, ali pa ljudje, ki nasplošno komunicirajo v tej celi zadevi, skrbijo, da komunicirajo zelo, zelo strokovno. Oni samo pazijo, da na njihovem oskem področju ne bodo rekli ničesar, kar ni strokovno, ali pa v skladu s tem, kar je mogoče trenutno sprejeto kot nek konsens. Zelo ustajajo znot, osko znotraj svojih strokovnih okvirjev. Redko kdaj pa se vprašajo, do čim se bodemo iskreni, tudi ta strokovnost pa nas nekaj še dobro pokrita, pa tudi odgovornost na tem področju zelo šepa, ampak ne, če jim damo benefit od edout, um, recimo, da so zelo strokovni, pa ostajajo samo zelo strokovni, pa so odgovorni na tem področju. Ampak tudi, če bi bilo to res, potem ostaja nepokrit ta cel drug del, ki je pa odgovornost za posledice tega, kar je srečen. Ker tudi, če je nekaj izrečeno zelo strokovno, To še ne upošteva konteksta, v ga bo padlo in kakšne posledice bo v tem kontekstu ta strokovnost imela. Večina ljudi ni strokovnjakov in če ti komuniciraš maksimalno strokovno, ne uspeš im predstaviti vse si tega problema. Ampak ljudje je na področjih, kjer nismo strokovnjaki, vse dojemamo črno-belo. Ali je ena, ali je nula. Ni si vmes, Ni nula sedem. Ampak je sam ena ali pa nula. In tukaj potem pride do tega problema, ki ga zdaj imamo, ki so informacije sicer podane relativno strokovno, ampak imaš množico ljudi, ti, ki so komunicirali, niso upoštevali, kako se bo ta množica na strokovne informacije odzvala in si po svoje razlagajo stvari. Ti si dejansko, efektivno si preložil odgovornost za ta drug del na njih. Evo, tukaj so strokovne informacije, izbruhaš jih na njih, vi delajte s tem, kar šte in pol, ko si jih vsi ali pa velika večina napačno interpretira, pol so oni krivi, ker so si jih napačno interpretirali. Ja, lahko je to reči, pa tebi je bilo ful fino, ker si pol dela zvolil na njih, pa ga nisi rabil opraviti, ker je valda težje razmišljati, ne samo to, da boš strokoven, ampak kakšen odziv bo to potem še imelo pri ljudeh. Ne, laže je reči, le tukaj so strokovne informacije, delaj z njimi karčeš. češ. Jaz sem svoje opravil, uraj to, kakr moje del, moje je, moj delovan dan danje končan, grem domov.
1: Jaz bi šel celo tako daleč, da bi rekel, da strokovnost, ki ne upošteva konteksta, v bistvu ni za res strokovnost. Ne? Lahko bi zdaj nekdo... To, absolutno. Pa bi rekel, ne vem, um, uživanje sladkih pijač je javno zdravstveni problem in prispeva k tebelosti. Zdaj nek strokonjaka, ne, bi temu prikiml, rekel bi, ja, to je res. Ampak, če to rečeš v nekem neomejenem kontekstu, je to lahko v bistvu iz, na svet, ki ima zelo škodljive posledice. Demo za ta isti stavek v kontekst nekih vrhunskih športnikov, ne, kakšno sporočilno vrednost je to za njim sporočilo. Ja, mm. uživanje sladkih pijač je škodljivo in zaradi tega se bom redil. Mm. A zanemarja, da v njihovem primeru je to pravzaprav nenadomestljiv vir izjemno pomembne energije v času njihove aktivnosti. Poglejte, samo kolesare, nad katerimi se izjemno doščujemo, pa se vsakečka pridejo pridajo eh, dol z, 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 z kolesa ali fanto ali pa koka v roki. In to ne je ono zir. Se pravi, nekaj rečemo, kar smo naučeni konteksta in tega ne spreminjamo, kakr se kontekst spreminja. To ni strokovnost.
0: Absolutno, da ni to strokovnost. Ampak tudi, če gre za pravo strokovnost, pa bi jaz pravilno izluščil to, pa proba povzeti res v enem stavku, pa bi rekel, naravni populacije so ne, tiste populacije, v katerih je eh, zelo prevalentno, da se uživa veliko sladkanih pijač, ne, imajo večjo pojavnost debelosti. Okay? Recimo, da bi bila to neka strokovna izjava. Ja, ampak to je zdaj strokovno, samo kako si bo to oseba razlagala. Ne? Stru, odgovorno o najnem pomenu besede je pa seveda, da zdaj ti poveš, ja, da sladkane pijače predstavljajo vir eh, energije, da so to ponavadi v obliki nekih napitkov, kalorije, ki jih zaužijemo, tudi niso ustrezno kompenzirane, pomeni, da jih ne zaznamo enako kot pravo hrano in potem, če energijo uživamo na ta način, pa imamo zelo sedečo delo ali pa nimamo velike energijske porabe, to lahko predstavlja energijski presežek na račun, ker ga bomo pridobivali maščobno maso, ni nujno, če smo zelo aktivni, in ne, potem pa še predstaviš problem, ki so neke posebne populacije, ki rečeš, ja, zdaj pa, če pa imaš res visoke energijske potrebe, potrebe in dejansko ne uspeš zaužiti za dost energije, potem pa je dodan sladko, da tvoji prehrani lahko koristen, ne škodo. Zdaj, jaz sem sicer to zelo površno pa na brzino probal predstaviti, ampak to je razlika v principu. Zdaj pa mislim, da je jasno, zakaj je lažje reči sladke pijače povzročajo debelost, pa se skriti za neko strokovnost kao ne, če glih ni v bistvu, ali pa, pač upravi dodatno delo pa razširi to razlago. Ker pač eno sem upravil v petih sekundah, Ta druga stvar mi je pa vzela skoraj dve minuti. <laughs> pa še se mora razmišljati o mes.
1: <laughs> ja, točno se mogu razmišljati zdaj, v, v kakšnem kontekstu to zdaj razlagaš, kako moraš sporočilo predagoditi, kaj želiš z njim doseči. Ni enostavno, ali? In zahteva dostkrat neko ponižnost, ne? da se zavedaš koliko vsega se boš mogoče naučiti. In isto te odgovornosti, kot si rekel, o, moram spredi to, zavedam se pod kakšnim premenom sem in moram tudi potem primerno se odzvat težko je. In kar sem želel predodati je, da imamo tukaj več primerov. Uh, mogoče kar na konkretnem primeru lahko predstavim, to pomank pomankanje strokovnosti pri osebah, ki so, v, mogoče lahko rečemo, da so v našem prostoru tudi dojemanje, do, dojemanje kot strokovnjaki na svojih področjih. Eno tako si spravo v narišnico prejšnjo epizodo, a ne, recimo je nekdo, ki Absolutno stoji konstantno za enim istim setom priporočil, ki ga ne prilagaja, neodvisno od posameznika, s komer sodeluje. Ne? Cimo, če greš na neko podeželje, imaš tam posameznike, ki se prehranjujejo, katerih pomemben del so živalski veri prehrane, ona ne bo odstopila niti milimetra od tega, da bi poskušala prilagoditi njihov način prehrane, ampak bo šla tjapa in bo probala v some sopa mnešnje zdaj, za zelenjav. Uhum. A je to se... zares v njihovom najboljšem interesu? A je to nekaj, kar oni v njihovem življenjskem slogu mogoče imajo kmetijo, mogoče imajo življenore? Je to nekaj res, kar se oni lahko priloščijo? Komu to zdaj zares za koristi, nikomor ne koristi. In po drugi strani imaš tudi neke strokovne inštance, ki so vsaj trudijo biti strokovne inštance pri nas, ki naj bi dogovali v dobro javnosti in potem plasirajo redno objave na socialne medije in drugam, kjer opozarjajo na, ne vem, problematiko statkorja v poli salamah. Totalno kompliciranje in, ono, a veš, bistvo oddališ kilometra stran od tam, kjer v resnici je, ampak ti se zdaj strokovnjaki komunicira v resni problematiki.
0: Ja, sladkor je Ceprava, največji problem v polisalami. salami.
1: Točno to. Se pravi, imaš dva primera, ene je zelo strokovne institucije pri nas, vsaj tako se dojema, tako se predstavlja, tako je tudi
0: um,
1: izobražovane ustanove pri nas dojemajo. Bila, Realno je, je najbolj najbol
0: strokovna na strokovnjaki tako. na področju prehrane. In oni se ukvarjajo s tem, koliko sladkorja je v polisalami. salami. Zdaj, pol, pol grama skritega sladkorja v polisalami, to je glavni problem polisalame za njih za strokovnjake od strokovnjakov. In komu zdaj
1: to sporočilo
0: koristi ne, v širši Na Komu, ki je mogo sproducirati, sicer to, to bo osobi, malo ne, cinično, ja. Ja, ki je mogo sproducirati to vsebino pred in se mu zaključi deloven dan, da je pa lahko šel domo. Ja.
1: <laughs> no, in to je a veš, oba primera, oba, oba primera, pač dva, popolnoma nasprotna primera, z vidika ne, neke strokovnosti, ampak obema primeroma manjka Zemanje za odgovornosti za posledice svojih dejanj. In, in to mislim, da je res trenutno eden naših največjih trnov peti. In uh, zaradi teh načinov komunikacije imajo ljudje vedno večji občutek o uh, nepovezanosti industrije, o nekih notranjih konfliktih, da se pač nič ne moramo zmen da en prav tako, drug en izpostavlja en problem, drug izpostavlja drug problem. In težko obtožujem potem tem ljudi, da so oni tisti, ki um, samo ne uspejo razbrati, kaj je res. Mislim, da jim res ne pomagamo pri tem.
0: Uh -huh. Ja, absolutno Imamo kupa problemov kot industrija. Na kere se trudimo tudi pri nas opozarjati. Ok.
1: A so mi za to uspela spraviti v nek kulturen čas?
0: Ja, razmišljam, ali so pozabila, kaj dodati. Mislim, da so se zelo lepo sprehodila čez iskrenost in direktnost in potem so prišla še tudi do te odgovornosti. Uh -huh. Zanima me bo feedback tisti, ki to tegnejo poslušati, a je pri njih mogoče to
1: sprožilo takšno iskro v razmišljanju, uh, a imajo oni mogoče drugačen pogled, uh -huh. ker je se iskren, <laughs> nisem <laughs> o tem pogovarjal z nikome razen takšni obliki. Uh, tako da je po
0: feedback. Super, boš pozoren na naš oh, Discord. Absolutno. Disco, na Discord serverju boš zihar dobil kak pozitiven feedback.
1: Discord je res presenečen. Je, Uživel je, ja. živel je, v pozitivnem smislu res lepo presenečenje. in z nadušenjem spremljam ta razvoj še naprej in upam, da pridobim na zasluženju e,
0: Dobil sem zadnjič v nepistaciji in ne niso pudingi, ampak napitki beljakovinski, ki so novi z bregov, ki je Jure nas obvestil, da so. Takoj sem probil. To so pravi sveže informacije, takoj sem šel izropati alejo.
1: Čakaj, jaz, jaz sem še pred tvojim pre, pred predlogu, a veš tem, o kaj si rekel, nek low-fat čips, uh, to moram še nabaviti.
0: A je on z zniženo uh, vsebnosti možčob.
1: Ja.
0: Niglih čist low-fat, ampak je Am precej bolj kulturenje. Pač, Navaden čips je samo
1: Uspe, ni ni zaliti z oljem. Naspem vsa tvoja priporočila o sladoledih, o čipsih, a veš, ne uspe človek to vse. Ja, ne
0: ne glas, ne na glas tega govoriti.
1: <laughs> <laughs> lahko je tudi to ne samo antireklama, lahko je dobra reklama, ljudje bodo dobili občutek, da lahko pri ne nadukot zaupanja vrednem strokovnjaku dejansko dobijo prostor za življela, ki so in ljuba.
0: Ja, absolutno. Obstaja kar nekaj dobrih alternativ, recimo, živil, ki jih imamo zelo radi, pa ne, gre za neko moderacijo v prehrani, ampak niti ni, niti ni nujno, da jih zelo omejujemo, uh, ker tudi ta živila imajo take alternative, ki so manj kalorične, recimo, hvala živilski industriji, ja. in jih še zmer lahko zaužijemo neko spodobno, nek spodoben odmerek. Ne, Dočin ne neka konvencionalna sladica, spoh, če imaš zelo ekstremen cel, Uh, dost krat zahteva precejšnjo mero, moderacije. Uh -huh. On en gris moraš povesti in si zaključil. Zato čim, mogoče, če se naučiš sprejeti nek kompromis, kjer lahko najdeš sladico, ki ni tako zelo kalorična, potem tudi v fazi neke, nekem poskusu hitrejše izgube s maščobe ali pa ne, podobnega cilja, še zmer se lahko ne ješ kot človek, ni nujno, da ješ kot ptič in pol trpiš večino dneva. Ja. To so pa potem čist taki praktični triki.
1: <laughs> ja super, sem zelo vesel, da nam je uspelo tole sestaviti. Uh, mogoče celo najbolj povezana uh, epizoda, ki so jo naredila do zdaj, ampak evo, učiva se, uh -huh. da, uh, v tem tempu naprej.
0: Ja, drugačno, midva imava kar nekaj še tega na lagerju. Po vojenama ne bo ti ško. O, ja, ko. ne. <laughs> te, te teme midva lahko kar snema. v take ja, res upam, strnjene upizode. epizode.
1: Res upam, da je to zanimivo, ker meni vsaj bi bilo, če bi bil, se vedno postaviti v logo, uh, ali pa nazaj v kožo tistega malega Marija, mladega Marija, ki je bil star 22, 23 let, um, ko v tistem času na področju fitness, industrije fitnessa res ni bilo tako vokalnih um, in kar se svoje prakse tiče odprtih, posamezniku, ki bi bili pripravljeni deliti, uh svoj način razmišljanja, posar um, ne, ne, pač na so ki had to make a je se three cenilo man so you know that's a little bit more than a little bit of a little bit of a little
0: bit of a a Hvala vsem poslošalcem, vsem tistim štirim, ki ste to poslušali do konca. Daj se zmente, naj vsaj eden napiše, vam je bilo všeč, da ja. se bo še koga drugega, da vas bo potem vsaj šest naslednjič. Ja. Dajte nam sporočiti, kako je to padlo, kako vam je sedla tale epizoda. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.